0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns bereits in Folge 88 und es ist ja unterteilt, je nachdem mit welchem Themenbereich wir uns beschäftigen, wir sind wieder im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 26. Ich habe Ihnen zugesagt, dass wir uns mit dem Thema Lizenz nochmal sehr ausführlich beschäftigen, am Beispiel der Reihe Perlen der Literatur. Das ist heute unser einziges Thema und damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich zwischendrin in diesem Fall zu einem Thema einer erfolgreichen Lizenzverhandlung, auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den ich Ihnen vorlese aus einem Buch, zu dem wir eine Lizenz erworben haben. Nun, was sind Lizenzen? Lizenzen sind das geistige Eigentum eines Verlags, sozusagen seine Software. Der Verlag schließt mit Autoren und kreativen Verträge ab, die ihm ermöglichen, Bücher und Medienprodukte zu machen und dauerhaft herzustellen und zu vertreiben. Der Kreative bekommt jeweils seinen Anteil ab beispielsweise 5% des Nettoladenpreises. ladenpreises Soweit ist das gut, das kennen Sie alles, nur nochmal das zur Erinnerung. Der Verlag darf aber auch mehr. Er darf auch Film- und Senderechte vergeben. Er darf selbst andere Ausgaben des gleichen Inhaltes produzieren. Das nennt man dann Zweitverwertung. Oder, und jetzt wird es spannend, Lizenzen an Kollegenverlage vergeben. Soweit ist uns das im Prinzip ja bekannt. Ohne Content ist ein Verlag lediglich Produzent. Das ist also sozusagen die rechtliche Grundlage. Unsere Buchreihe Perlen der Literatur setzt inhaltlich auf wiederentdeckte europäische Highlights aus dem 19. oder 20. Jahrhundert. Es ist relativ einfach sogenannte rechtefreie Titel, der Autor ist mehr als 70 Jahre tot und man greift auch auf die Originalausgabe zurück, erneut zu verlegen. Das haben wir beispielsweise bei der Schatzinsel des Engländers Robert Louis Stevenson so gemacht. Er verstarb 1894. Somit durften wir die Textsubstanz rechtefrei übernehmen. Aber wie ist es mit der uns vorliegenden deutschen Übersetzung? Der Abenteurer und Übersetzer Kurt Faber verstarb 1929. Das war also ein schön einfacher Fall, wir brauchten also bei diesem Titel keinen Verlag um eine Lizenz bitten. Ein anderer Titel, eine wunderschöne Entdeckung zur Entschleunigung, wurde 1916 von Felix Timmermans geschrieben, der 1947 verstarb. Somit ist der Titel rechtefrei, aber nur im flämischen Original. Seine Übersetzerin lebte allerdings wesentlich länger, sie verstarb 1980. Der lizenzgebende Verlag besaß allerdings die Rechte an der deutschen Übersetzung nicht mehr. Oh, wie kann das sein? Nun, der Titel Palita von Felix Timmermans, der von einer Art flämischem Till-Eulenspiegel handelt, war seit etlichen Jahren nicht neu aufgelegt und somit nicht lieferbar. Damit waren dessen Vertriebsrechte erloschen, der Verlag geht also leer aus und die Rechte fielen an die Erben der Übersetzerin zurück. Auf Hinweis des Verlags nahmen wir Kontakt zur Enkelin der Übersetzerin auf, schlossen einen neuen Verlagsvertrag ab. Somit hatten wir als Input-Verlag die Rechte an der Veröffentlichung. Palita erscheint als Band 6 in der Reihe Perlen der Literatur und kostet wie die anderen Bände jeweils nur 15 Euro. Ja, und bevor wir jetzt zu den problematischen und anonymisierten Lizenzfällen kommen, hier ein kleiner Ausschnitt aus Felix Timmermans Palita. Das ist im Kapitel 1, ungefähr die Seite 15. Ein Sonnenstrahl fiel schräg durch das offene Fenster und glitzerte prächtig auf dem Messinggeschirr und auf dem goldbrokatenen Papageienmuster am Mantel eines wechselnden Marienfigürchens. Palita steckte schnell seinen Finger in die Lichtflecken und sagte, Mmh, Honig ist Dreck dagegen!« Er schnitt Brot, schmierte einen halben Finger hoch süße Butter drauf und holte aus dem Keller eine Schüssel voll frischem weißen Quarkkäse. Und im Garten, der noch etwas nass war vom Tau und mit Sonnenflecken gesprenkelt, zupfte er Radieschen. Der Hund Lubas und seine vier Jungen kamen aus einem Fass geschossen und sprangen ihm bellend um die Beine. Er gab jedem ein Stück Zucker und dann liefen sie wie toll über die nasse Bleiche. Während er die Radieschen wusch, kam Petrus, der Storch, mit einem silbernen Fisch in dem roten Schnapel auf sein Nest geflogen, wo seine Frau auf Eiern saß. Als alles fürs Essen bereit war, stellte er sich in die Hintertür und sah über das Land, das in der Sonne sichtbar wurde. War das nicht ein angenehmes Augen-, Nasen- und Ohrenfest, diese hellgrüne, duftende Ferne, von dem glitzernden Wasser der Nähte durchzogen und mit Kuckuck, Hahn- und Vogelstimmen darin? Palita machte die Vordertür auf, so daß sofort ein frischer Wind durch den Gang strömte und er die neu erleuchtete Welt auf zwei Seiten sah. Hier die Fernsicht auf Wiesen und Felder mit blauen Wäldern und Windmühlen am Horizont und durch die Vordertür den prächtigen Wald den Beginenhof und hinter blühenden Gärtchen und höckerigen Dächern den gelben Sankt-Gomarus-Turm, der gerade in kleinen, schnellen Schlägen ein Viertel hämmerte. Die hellen Glockenklänge waren wie der Frohmund des Landes. »Es dauert nicht lange genug«, sagte Palita, und er faßte das Glockenseil im Gang » und fing an, so heftig daran zu ziehen, dass die Glocke im Türmchen fast keine Zeit hatte, hin und her zu fliegen, und der mächtige Klang tönte summend über das weite, morgendliche Land. Er zog, ohne aufzuhören, zog, als ob man es bis ans Ende der Welt hören sollte, und lachend blickte er abwechselnd auf den Beginenhof und die Wiesen. Danach hisste er zu Ehren des guten Wetters im Vorgarten eine breite weiße Fahne, in der der Wind flatterte und die Sonne spielte. Es war überwältigend, dem Überfluss von mächtigem Vogelgepfeife und Gezwitscher in den breiten Alleebäumen zu lauschen. Und dort kam Charlotte, das ist seine Cousine, und dort kam Charlotte mit dem Frieden Gottes auf dem Gesicht aus der Messe zurück, mit drei Gebetbüchern unter dem Arm. Als Palita sie sah, sang er ihr zu, »Sag, Quisselchen, willst du tanzen gehen?« Hm, mm, es gibt schönes Wetter, Vetter. »Heilig Wetter, wo die Quissel nicht hineinpassen!« »Ich bin kein Küssel. Du bist zu dick dazu. Warum isst denn nicht ein bisschen weniger?« »Warum«, sagte sie böse. Sie ging in die Küche, um ihr Kleid auszuziehen, und kam zurück in die Frühjahrsstube in einem blauen Barchentrock und einer roten Nachtjacke, aus der ihre dicken Arme prall und fett glänzend herausquollen.« und sie tranken Kaffee, schmierten den Quarkkäse zwei Finger dick auf die langen Butterbrote, tunkten die rettigduftenden Radieschen in den Käse und ins Salz und sie schleckten und schmatzten wie zwei saugende Kinder. Beim Essen blickte Palita unaufhörlich nach dem riesigen Felderbauch, über dem die Sonne aufging. Die roten Flügel der Mühlen drehten sich in dem frischen Wind, der den Nebel weggefegt hatte und runde, weiße Ballonwolken durch das Blau des Himmels jagte und der Duft der weißen und lila Nägelchen vor dem Fenster zog über den Tisch. Palita spülte das letzte Essen in den Magen und rief, die Arme schwenkend, während Charlotte mit niedergeschlagenen Augen einen Unser betete, »O Herr, meine Schenkel werden leicht wie Stroh und wollen springen wie Heuschrecken. Es ist, O oh Herr, als ob du mir eine Orgel in den Bauch gesetzt hättest.« Er ging hinaus, öffnete Tauben- und Hühnerstelle und streute Hände voll Hanfsamen, spanischen Weizen, Reis, Hafer und Korn aus. Und auf einmal war da ein Durcheinander, Gezänke und Gegacker und Flügelschlagen. Da waren Tümmler und Möwentauben, Hähne, Hennen, Gänse, Truthühner und ein wunderschöner Pfau. Ja, wir befinden also im ländlichen Bereich, im Flämischen, und es ist wirklich Entschleunigung. Wunderschön zu lesen. Nun zu den rund 20 angefragten Lizenzen, aus denen bisher nichts wurde. Ich muss ergänzen, fast nichts wurde. Verlag A. Hier geht es um einen bedeutenden Verlag mit einer bekannten europäischen Autorin, die in den 1970er Jahren verstarb. Nach dreimaligem Nachfragen per E-Mail kam ein Telefonanruf. Ja, leider ist ein Teil unseres Verlagsarchivs durch einen Wasserschaden unbrauchbar. Ja, wir veröffentlichen ihre Texte nach wie vor, zahlen unseren Lizenzanteil an den ausländischen Verlag, wissen aber nicht, ja uns fehlen die Unterlagen, ob wir Unterlizenzen an sie vergeben können. Also, ja, was machte ich? Ich schrieb ebenfalls dreimal mit einigen Wochen Abstand an den Ursprungsverlag. Sie ahnen schon, nein, kein Telefonat, keine Antwort, nichts niente. Verlag B. Die Autorin verstarb in den 1990er Jahren. Bereits nach der zweiten E-Mail die sehr erfreuliche Antwort, ja, wir prüfen und melden uns. Also Hoffnung. Rund zwei Wochen später der abschlägige Bescheid, der lizenzgebende Verlag möchte den Titel 2022 oder 2023 erneut selbst auflegen und möchte keine Konkurrenz durch die Reihe Perlen der Literatur. Schade. Und jetzt kommt: das erging uns ungefähr siebenmal so. Die Kollegen freuen sich, wenn wir als Scout Titel wiederentdeckt haben, bedanken sich für den Tipp, was in ihrem jahrzehntealten Fundus so schlummert. Manchmal kaufen Verlage ja Lizenzen von untergegangenen Verlagen und wissen gar nicht, was sie eigentlich dort an Lizenzen erworben haben. Titel C. Ein Verlag veröffentlicht in den 1970er Jahren einen Titel, den wir gerne gehabt hätten. Der Verlag ging 1990 in Konkurs, seine Rechte und Substanzen wurden dreimal weiterverkauft. Im Dickicht der scheinbaren Rechtebesitzer verwies mich Verlag M auf Verlag L und K, dieser verwies mich auf X und der schließlich auf den Taschenbuchverlag Z. Die Antwort steht noch aus. Ich bin sicher, Z hat nur die Taschenbuchrechte und, wie ich an die anderen Rechte kommen könnte, weiß er nicht und ich auch nicht, denn K wurde mittlerweile auch verkauft. Beispiel D. Dreimal waren Lizenzen von Titeln über Agenturen zu erwerben. Ach, Sie ahnen schon, nein, falsch. Die Agenturen sind allesamt sehr freundlich und unglaublich schnell. Wir vereinbarten die Rahmenbedingungen und schlossen mündlich einen Vorvertrag. Ja, und warum wir bisher über keine der drei Lizenzen verfügen? Nun, die Kontaktaufnahme der Agenturen zu den Erben scheint sich trotz aller Bemühungen als schwer bis zäh herauszustellen. Wir hoffen auf eine Besserung im Herbst oder Winter 2021. Fall E. Ach, langweilen Sie sich schon? Das netteste Beispiel muss ich soweit anonymisieren, dass ich nahezu nichts ausplaudern will und darf. Also weder um welchen Titel es sich handelt, noch wann er bei uns erscheint. Zur Vorgehensweise. Nach drei E-Mails mit gebührend höflichem Abstand folgte eine freundliche Antwort. Ja, prinzipiell vergeben wir eine Lizenz. Freude. Weitere Monate mit einigen E-Mails, einem Telefonat und Warten. Dann ein Lebenszeichen. Ja, so könne der Vertrag aussehen. Freude. Ich kürze das Ergebnis ab. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Vertragsunterzeichnung verging ein Jahr. Also ein Erfolg für beide Seiten. Mein Fazit. Nicht alle Kollegenverlage arbeiten langsam oder ich bin ungeduldig, sondern die Lizenzvergabe, wenn es sich um ältere Titel handelt, hat eine schwierige Rechtslage, bedarf eines exzellent geführten Verlagsarchivs und einer enormen Geduld auf beiden Seiten, denn meist müssen die Erben befragt und um die Erlaubnis gebeten werden, was die Sache zeitlich sehr in die Länge zieht. Geschieht das dann ländergrenzenübergreifend, potenziert sich der Aufwand. Wie gut, dass ich, der Büchermacher, ein geduldiger und zähend nachfassender Mensch bin und mich nicht entmutigen lasse. Die ersten 13 Bände unserer Reihe erscheinen im September und für die Jahre 2022 und 2023 sind weitere schon fest eingeplant. Dass ich die Lizenzgespräche sehr sportlich sehe, ja, das ahnen Sie schon, denn ich möchte meinen Lesern das Bestmögliche an Entdeckungen präsentieren. Dass bei den ersten Büchern viele rechtefreie Titel sind, würde ich als leichte Startschwierigkeiten bezeichnen. Das kann sich in den nächsten Jahren ändern. Bleiben Sie dran, verfolgen Sie meinen Podcast und meine Buchreihe weiter. Es bleibt spannend. Ach, Sie wollen mehr? Ja, na gut. Mitte Juli starten wir über Facebook, Instagram und TikTok größere Social-Media-Aktivitäten. Dann bekommen Sie auch ganz viel zu sehen in Fotos und Videos. Oh, und wir wissen, das ist ideal zum Weiterempfehlen. Sie dürfen natürlich auch unseren Podcast weiterempfehlen. Ja, was machen wir nächste Woche? Da haben wir den Büchermacher Folge 89, wie Verlage Bücher machen, Teil 27. Und wir starten dort mit Lesung aus Band 2 unserer Buchreihe Seefahrt ist Not. Geschrieben wurde es von dem Mann, der unter dem Namen Gorch Fock berühmt wurde. Jeder kennt das Segelschulschiff Gorch Fock. Sie werden nächste Woche erfahren, wer dahinter steckte, wann der Roman geschrieben wurde. Und was wir mit diesem Roman gemacht haben, Seefahrt ist Not. Und für die Duden-Fans, das Wort Not wird nicht groß geschrieben, sondern klein, weil es von nötig notwendig kommt. Und interessant war, die Lektorin, die da sich nicht so ganz sicher war, fragte beim Dudenverlag nach, weil das gab es dort im Dudenarchiv nicht, das Wort Not. Und die haben festgestellt, doch, es ist wirklich ein gängiges deutsches Wort natürlich veraltet. Wort Not haben, Not sein und jetzt steht es richtig im Duden drin Not darf kleingeschrieben werden weil es ja nicht die Not ist, sondern notwendig, nötig und ähnliches also nächste Woche Teil 89 mit einem Textausschnitt aus Gorch Fock, Seefahrt ist Not ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, bis bald Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg